0: Buongiorno a tutti quanti, bentornati in questa pausa caffè, buon inizio di settimana, buongiorno Umberto
1: Ciao Pier, ma fai quel buongiorno che è da, da youtuber proprio Hai visto, mi manca solo qua. no,
0: per farlo da youtuber dovrei aumentare di più il pitch, proprio cioè il, il campo vocale, l'estensione dovrei fare anche un qualche tipo di, di gesture, dovrei fare anche per essere più youtuber e... Ci dovrebbe sì. essere.
1: E non so perché mi hai ricordato un po' il ciao ragazzuoli di Ciccio Gamer
0: ah, Ho qualcosa in comune con Ciccio Gamer, confermo Allora, <ride> eh, buon inizio settimana dicevo, come al solito pausa caffè tutti i giorni dalle 10 alle 11 e, mh, Ogni giorno con persone che, roti- che fanno una rotazione abbastanza costante Quest'oggi siamo io e Umberto perché ci piace iniziare la settimana, ci piace chiacchierare del weekend Tra l'altro buon inizio di questa terza settimana di quarantena sì, sì che weekend esatto molto diverso dai precedenti terza settimana dicevo di quarantena per tutti voi in realtà questa è poi tra l'altro la prima settimana di praticamente quarantena assoluta anche per gran parte di quelli che di voi in realtà nelle fabbriche c'è stato questo contenzioso qualcuna chiudeva oggi qualcuna domani qualcuna mercoledì c'è stato questo braccio di ferro finale tra i sindacati e Confindustria per cui in realtà sembrerebbe il governo abbia dato un paio di giorni in più per scaricare i container e fermare le produzioni di quelli che avevano la roba eh, avviata e ovviamente è comunque una bella settimana anche su multiplayer perché è la settimana tra le altre cose di Half-Life. Alex, eh, dico bene un po',
1: esatto. Dici, dici correttamente oggi? Si sbloccherà questo, questo pomeriggio, mi pare verso le 17:00 17. 17, e quindi insomma sarà una, giorn- sarà una settimana interessante perché dopo ci voleva la pandemia globale e esatto. la morte incombente per far uscire un nuovo half Live. speriamo che sia l'ultimo e <ride> <Quella> se, <l'effetto- ride> se l'effetto è questo direi che possiamo anche fare a meno di eh, al life e poi comunque una settimana che porterà alla, all'uscita, alla prossima di, di Resident Evil 3, quindi insomma c'è un sì. po' di carne al fuoco in, questi, in queste giornate tutte uguali tra di loro. Tutte tristi e
0: poi tra l'altro dopo ancora arriviamo a Final Fantasy VII, ormai la tabella di marcia è quella, a Resident Evil 3, Final Fantasy 7 e poi ci muoveremo, intanto mi sa che stanno chiamando Umberto, deve essere successo qualcosa perché gli è esplosa, ah no ecco adesso è ritornato che era esploso stranamente Skype dicevo poi andremo per direttissima per The Last of Us, Ghost of Tsushima e poi si spera di essere uscito da sta cazza di quarantena altrimenti è un po' un, po un problema direi a questo punto allora, eh, dimmi che volevi dire?
1: niente, no vedevo più che altro che 3490, 90 dice "Umbo, indovina" Quanto sto lavorando ora da, eh, da 1 a 10 qua a CY Games? Ma quindi Triforce 90 sei tu, Alan? Dimmi che sei tu. Spero, spero che tu stia bene. Immagino che tu stia lavorando pochissimo, oppure spero al centro. Non lo so.
0: Spero che tu stia bene, non lo so perché, cioè, perché hai. No,
1: perché, perché Alan? Ha... Se, se è Alan, non, non è, è Alan di... Sorrenti. Immagino, non, non è Alan Sorrenti, anche se in effetti con Alan non abbiamo mai provato a cantare Figli delle Stelle. Eh, magari, magari scopriamo che lui magari... si è reinventato a parte che sarà morto cioè, Aranzo Prenti certo. non so no ma che morto sai che fa ancora le serate a Milano e io penso che lui vada si faccia pagare non so, 100 euro e te- lui va nei stali <ride> per cantare le sue canzoni e penso che non lo so, cioè, tu lo inviti e lui ti farà 10 volte Figli delle Stelle e basta
0: penso che abbia fatto... penso che... io credo che ah, ha fatto anche altre canzoni, dopodiché sì. fa esattamente quello che fanno tutti quelli scomparsi della discografia italiana cioè non è l'unico che ha fatto un, uno o due canzoni importanti e basta ma comunque fa le serate, cioè non è non penso, tipo esatto come scrivono anche <ride> i Jalis, pure se tu ci pensi alla fine pure loro hanno fatto una canzone praticamente due canzoni importanti e stop allora umbo mi stav- stavamo dicendo allora alan è alan
1: effettivo dico bene Alan, al- nostro alan che ora ci deve raccontare come è la vita bene. Sì, perché dicevi in Giappone è una situazione assurda, descrivici la. Raccontaci anche, tra
0: l'altro, Alan, di questo, questo rimedio miracoloso dell'Avigam che sta girando il mondo grazie al nostro amico farmacista che ha diffuso la lieta novella, che c'è un rimedio che tutti, che tutti conoscono ma che nessuno vuole vendere. Allora, dicevamo, Umbo? Dicevamo
1: e diciamo che invece ieri mia moglie mi faceva vedere di una sua amica che, che è tornata dalla, da, da Londra, in, in Giappone, e, scusami, in Corea, Praticamente ti, quando arrivi Ti prendono e ti portano in montagna Ma scusa, in Corea non hai fa... visto tutto? Uh, no, penso Lei ah. è tornata da Londra, non ah. sto facendo che giro, però è riuscita a tornare da Londra Ti prendono in
0: montagna? Che vuol dire?
1: E, beh, ti prendono dall'aeroporto, ti portano in montagna
0: Ma in montagna ti fa... tipo in una località
1: scistica? È tipo una montagna è tipo un, ah. sembrava dalle foto sembrava una sorta di hotel che avranno requisito in montagna lì ti fanno il tampone sì. ti tengono per 12 ore se tu sei negativo te ne puoi tornare a casa e farti due settimane di quarantena a casa ah, se okay. tu sei positivo ti lascia in montagna per sempre <ride> cioè neanche è ti cura non no? periodo, secondo me è per un periodo molto non lungo non ti portano
0: neanche in ospedale o almeno spero
1: sia attrezzato per
0: le cure Spero,
1: cioè... sembrava più un hotel. Comunque ti lasciano, ti lasciano in montagna. Ma perché
0: magari stanno cercando di fare che così chi sopravvive effettivamente da solo, senza l'aiuto di medicinali, è talmente immune che poi lo possono studiare e riprodurlo. Ah, Interessante, sarebbe... questa cosa qui. Fighissimo.
1: Buon sistema, buon sistema.
0: E dicono giustamente Darts: se ti dice poteva andare peggio, potevano trasferirli in Corea del Nord.
1: Secondo me potrebbe essere il Il prossimo step Eh, Sì, il passaggio successivo Pare per ridere
0: però, cioè se sei positivo Ti mandano in Corea del Nord Attraverso la frontiera
1: esatto, Esatto
0: Non sarebbe male Allora, allora Um, torniamo un pochettino a noi, dicevo, terza settimana di... terza settimana di, uh, di che cosa? Vediamo un attimo che adesso, è incredibile, oh, non mi funziona più nulla, io faccio veramente i complimenti per tutto che mi è saltato tutto, ecco, sto sistemando. Allora, dicevo, terza settimana di quarantena, io sono un attimo su Repubblica prima di tornare a parlare di videogiochi, di quello che è successo questo weekend, anche dei fatti nostri, visto che è la pausa caffè. Mi è piaciuto moltissimo, su Repubblica, questo articolo di Gabriele Romagnoli, che si intitola La prima cosa bella, sì. che mi è piaciuto perché è la stessa identica uh, cosa che ho pensato. Io ieri ho visto uh, quel programma terrificante che è l'Arena con Giletti, a cui faccio tutti i miei più grandi saluti, e, e ho pensato la stessa identica cosa, cioè di questa quarantena, secondo me, una delle cose che ci ricorderemo, sono le decine di inquadrature di politici primari, uh, ministri di qualsiasi cosa, dentro casa, Perché ovviamente non c'è più quasi nessuno che fa i suoi collegamenti, cioè vengono tutti intervistati, non c'è quasi più possibilità ormai di mandare i in giro, sentivo anche in Spagna adesso c'è stata l'interdizione a viaggiare in macchina in più di una persona, quindi c'era questa grande lamentela delle troupe televisive che giustamente non possono in alcun modo... Spostarsi perché fondamentalmente dovresti prendere una macchina per ogni macchina per il fonico, una macchina per l'operatore cioè diventa una cosa improponibile e giustamente stiamo, stiamo tutti facendo questi collegamenti da casa e leggevo che era molto carino questo articolo che parlava dell'ordinarietà di politici, ministri e tutti quanti nei loro collegamenti da casa ieri c'era pure il viceministro della, della salute che aveva questa, questa stanzetta con la parete eh, mi pare c'è una paretina normalissima ed è bello perché è un po' come entrare nelle case dei potenti, manca davvero solo Conte. Sarebbe bello un collegamento da casa
1: di Conte. Non penso, non penso che. Perché? No? No. Beh, perché comunque lui vive lì. Cioè, non è che avrà il suo, avrà il suo appartamento e li starà. Però non è obbligato, lì. eh.
0: Credo che. Non, non mi ricordo mai la questione, credo solo il Presidente della Repubblica sia obbligato, o viceversa, forse è solo il Presidente del Consiglio dei Ministri che è obbligato. Non mi ricordo mai.
1: stanza con bagno. e C'è uno dei
0: due che provo può scegliere se andare eh. effettivamente in, se vivere effettivamente nei palazzi dello Stato o meno. Non mi ricordo chi, mai chi è dei due. Con che dicevo no non ti ha subito. A me è piaciuto questa cosa qui perché mi ha fatto pensare alla stessa identica cosa Cioè quanto effettivamente questa situazione Un po' come dicevano sempre A me raccontava sempre il mio professore Eccolo lì ovviamente è partita mia figlia A me parlava sempre il mio professore Di non mi ricordo che corso di laurea della, Dell'università la Sapienza Mi diceva perdonate la popa dietro Che sta uscita imparziale. Stava tranquillissima a vedere la tv E è stata, è stata Diciamo requisita per fare altra Per non rincoglionirsi tutto il giorno davanti alla tv E quindi adesso è impazzita qui dietro, adesso verrà dal papà a piangere Eccola qui Ciao amore, cos'è successo? Hai sbattuto la testa amore, non ti preoccupare Allora, ciao amore, scusate ho qui la popa, dicevo mi raccontava sempre questo mio professore che ehm, una cosa che ci deve tranquillizzare, lui faceva speech quelli là in pubblico, diceva che quando uno sta davanti al pubblico preoccupato, pensioso e tutto quanto di pensare che anche il Papa fa la cacca come tutti gli altri, cioè che sia alla fine tutti uguali quando si sta nel proprio bagno o al limite quando si sta in momenti di pensiero e e questa cosa di vedere tutti i ministri... Anche il Papa fa la cacca, cioè che alla fine tutti, cioè alla fine comunque si è tutti uguali, indipendentemente dal potere, dai soldi, dalla posizione di prestigio, alla fine tutti ci sediamo sul water a fare la cacca. E questo diciamo è una grande cosa di, come dire, no per sminuire, però per, per far capire che si è tutti uguali, cioè quelli che hai davanti fondamentalmente non ti devi non ti devi terrorizzare a parlare anche al Presidente della Repubblica, perché alla fine anche lui è una persona normale, non è chissà che indipendentemente dal potere, e vedere tutta questa gente dentro casa un po' mi ha fatto pensare a quella roba lì, cioè alla fine la quarantena comporta l'ordinarietà, cioè si è tutti identici dentro casa.
1: Quello è vero, resta che comunque Conte secondo me è difficile perché intanto vorrà mantenere un minimo di standing, cioè comunque... Deve dare l'idea che le cose funzionino. Se fino a ieri era in giacca e cravatta il Mac spento e dietro gli arazzi nel suo ufficio, e poi domani fanno un nuovo streaming: e c'è cioè lui col pigiama, quello col colletto quel girato. No, perché lui
0: sta in pigiama? <ride> Può anche farlo no, elegante.
1: Il capello, il capello un po' trasalcato, non lo so, è il muco che, che gli scende dal naso, e dice cazzo, siamo veramente completamente fottute. Cioè, Sono è le che di mezzo sempre...
0: fra le due opzioni però.
1: Sono <ride> cioè... le di mezzo però non lo so, non lo so. Cioè, secondo me lui starà, lui starà sempre lì. Però è vero che io di solito informandomi tramite SkyTG24, che secondo sì, me fa un sì. coro incognabile, e... è vero ormai li vedi tutti Hai in collegamento. Oh, Ma sì, tutti dal... in, post, in cose
0: improponibili. Non mi ricordo se era, forse. C'era pure quel video che girava bellissimo della, della Meloni che, col, che stava facendo la conversazione, gli passa il ga- e gli, gli salta il gatto sopra la scrivania inquadrata davanti che deve farlo scendere. Come me, quell'altro politico che è arrivato il bambino mentre stava parlando. Cioè. È comunque, come dire, si, si abbassa la, proprio la normalità la questione, cioè veramente spoglia chiunque del, della carica e del prestigio che ha in un momento in cui chiaramente si è tutti, anche lo stesso Zingaretti che fa alla stessa inquadratura tua in tutti gli speech che fa parete bianca, vestito assolutamente normale e non è che voglio sminuire la tua inquadratura, però c'è a dire un'inquadratura assolutamente standard e un, certo. pochino, un pochino li avvicina però, non so se siete d'accordo, cioè un pochino li fa sentire meno... Più umani. Eh, più umani, sì. sì, esatto, meno arroganti nella loro dimostrazione di carica. Però tu, che sei molto attento alla politica, e visto che comunque è pausa caffè, quindi è la, chi- è la chiacchiera da bar del lunedì mattina, volevo dave- avere da te un parere ehm, su comunque il costante interventismo, un po' anche proprio della Meloni, ma soprattutto di Salvini in Questo periodo, nel continuare a cagare il cazzo su, uh, gli att- cioè su diciamo, le decisioni politiche del governo, in totale contrapposizione con uh, No Cacciari, mh, oddio, come si chiama quello? Là? Franceschini, che invece ha detto l'ottimo lavoro di, okay. di Conte, non so perché mi è venuto Cacciari. E, mh,
1: allora, posto che ovviamente il diritto di critica è, è, sempre, è sempre valido in qualsiasi situazione, nessuno obbliga a non criticare, però è chiaro che le. Non lo so, allora cioè sono, boom, sono stati buoni, sono stati buoni. Non lo so, non lo so. Sono stati buoni per, uh, per un paio di settimane, adesso sono tornati a, a strombattuto. Allora, non, uh, sono estremamente distante sia da Meloni che da Salvini. E non trovo che sia fuori di testa a criticare l'operato, uh, non lo so, dipende sempre dai toni. cioè sentivo ad esempio Salvini che diceva a un certo punto diceva coinvolgeteci di più quello può essere un appello che fai eh, altre cose altre cose un pochino meno diciamo pratiche dimostrano come siamo eh, quello è sempre vero sia molto più semplice eh, trovare le soluzioni quando poi non, tanto non è compito sì. metterle in pratica rispetto, rispetto a chi ovviamente deve, deve poi fare fare i conti con la quotidianità e con i problemi della quotidianità però allora c'è un po' di sciacallaggio, onestamente eh, diciamo esatto, che non mi sarei bravo. aspettato niente di diverso, non mi sarei aspettato niente beh, di diverso, beh, beh, allora, sono molto. Allora,
0: vabbè, non ho detto madonna ho visto sta roba e mi chiedo come sia possibile, non è che ho detto questa roba qua, non esagerate, dico semplicemente che in un momento come questo io secondo me, un po' il rischio di boomerang, cioè nel senso... Allora, io mi immagino il solito populismo, le scelte, gli attacchi folli di uh, Salvini, gli immigrati, insomma tutto quello che è stato detto. Cioè, mentre in un periodo di normalità comunque fai breccia in una fetta molto consistente della popolazione perché fai leva sui rumori di, va- di pancia, cioè in un momento come questo, cioè secondo te davvero c'è qualcuno della popolazione che sta lì seduto in casa a dire il governo sta sbagliando nell'operato che sta facendo non aveva senso chiudere le fabbriche o non ha senso fare quest'altro o appunto si dovevano sedere di più con tutte le parti politiche prima di scegliere cosa fare cioè secondo te c'è davvero un interesse verso quel tipo di dibattito che Salvini piuttosto che la Meloni stanno mettendo in piedi? Questo intendo dire
1: Oggi oggi no, però comunque ti prepari i filmati che puoi usare per io l'avevo detto, noi avevamo avvisato Mm. Uh, se avessimo fatto ne avremmo fatto in modo diverso Oggi non c'è interesse Però comunque c'è sempre l'esigenza di dire qualcosa E secondo me ti prepari un po' il terreno Per quello che verrà Invece, scusa se posso Vai, ma scherzi Alan, che ha risposto di Ciumo, Sarebbe lunga da scrivere tutta qui in chat Ma per tentare fino all'ultimo di fare le Olimpiadi Stanno chiaramente cagando fuori dal vaso Questo è sempre riferito al Giappone Tutto il mondo è praticamente in quarantena Qui si stipano nei treni e nei locali fino alla morte Ma la cosa su cui con cui parlavo con un giù nel, nel weekend è che la, secondo me la parte interessante è che ok, il Giappone sta mettiamo da parte l'antinfluenzale miracoloso, sì. che ovviamente è una cosa improponibile. Però resta il fatto che, diciamo, c'è questa vulgata per cui il Giappone stia facendo finta di niente, no? Sì. Però comunque, avendo anche loro una popolazione di vecchi fondamentalmente come l'italia forse è l'unico paese più vecchio dell'italia più vecchio, più vecchio che, di... eh, mi pare che sia l'unico paese o uno dei due paesi al mondo più vecchi dell'italia ammazza così. un
0: primato complesso
1: cioè, eh un primato veramente importante cioè la cosa che mi chiedo è stanno facendo finta di niente però noi ci siamo poi resi conto che arrivi a un punto in cui ti esplodono gli ospedali eh sì. quindi cioè ok fai finta di niente ma per come fanno a non esplodere come fanno a non... no cioè Comunque loro i primi contagi li hanno avuti prima di noi, quindi mi chiedo veramente se in qualche modo miracoloso siano riusciti a, non lo so, a non farlo diffondere così tanto, perché altrimenti già si sarebbe dovuto insomma, diffondere come ha fatto da noi e già dovrebbero avere gli ospedali pieni, a meno che mm. ovviamente i vecchi giapponesi non muoiano a casa e qualcuno eh, passi poi a prendere. Se, se, bravo,
0: secondo me lo sai che i giapponesi, ma qui sei estremamente più esperto di me e più competente, che i giapponesi forse tendono ad avere più la cura, dentro, ad accettare la cura dentro casa o comunque un avvicinamento alla morte, non necessariamente in ospedale.
1: Sì, esatto, perché qua cioè, accetti la morte dentro casa, eh, non la esatto. cura dentro casa. Eh, non lo so, Alan. Scusa, tu se... non mi raccontavi? Ti il... senti, ci racconta questa cosa? A me incuriosisce molto.
0: Tu mi raccontavi, per esempio, che è una cosa che ti ha sempre lasciato stupito, E voglio essere molto chiaro, non sto facendo nessun discorso razzista o di giudizio o tutto quanto, che però in Giappone, per esempio, si vedono molto difficilmente persone con handicap o persone su sedie a rotelle in giro. Ma esisteranno come esistono in tutto il resto del mondo, non è che hanno trovato il rimedio anti-handicap?
1: No, ma è vero, tu non... ma vale... vale anche ad esempio in Corea, è difficilissimo che vedi una persona in carrozzina, una persona con la sindrome di Down, una persona con delle disabilità importanti del genere... È molto molto difficile. Che... E quindi per... suppongo abbiano una Le famiglie, dicio... Sì, perché c'è una sorta di, di vergogna sociale, non so come si possa.
0: Che te lo fanno tenere in casa, suppongo. Perché non però. Quindi immagino che magari si sia in una situazione similare, cioè i, i, i malati, o comunque se ti prendi. A parte che sono sicurissimo che lì se dicono di stare in quarantena, se hai male. Al 100% la gente sta in quarantena, non esce, quello ne ho la certezza totale globale. Probabilmente ci sarà una, una tendenza molto di più a rimanere inchiusi dentro casa, anche se questo vuol dire morire, suppongo, morire in casa senza far esplodere Perché gli ospedali. Perché bisogno
1: del ventilatore, non è che te lo puoi fare eh.
0: recapitare a casa. Com'è, com'è il servizio no. sanitario in ospedale? Cioè, hanno moltissimi ospedali, e grande efficienza, sai qualcosa in proposito?
1: Non niente, niente. Penso che saranno attrezzati molto bene. Però non credo che nessuno Stato sia pronto a, a recepire il numero mm. di malati che... Che che devi recepire in questo tipo di situazione? Cioè, anche l'Italia, in teoria non è proprio gli ultimi soprattutto la Lombardia, in teoria non dovrebbe essere il posto peggio messo in assoluto. Secondo me, in Europa
0: è fra le eccellenze,
1: secondo me, in Europa la Lombardia. Se fosse meglio, comunque, cioè parliamo di diverse volte sotto sì, certo. le necessità del, del momento. Dell'Iran,
0: se anche facciamo il confronto con l'Iran sarà diverse centinaia oh. di volte superiore a, esatto, a quella cosa. Credibile, effettivamente questa cosa è molto particolare, boh, è molto da vedere eh, la questione. Uh, ritorniamo, un pochino, ritorniamo un pochino sui videogiochi uh, Allora intanto volevo dire a tutti i ragazzi uh, Che ci state seguendo Che oggi si attiverà un'iniziativa. No, non so per quale motivo Ma non si può fare troppo spoiler Non si può neanche troppo dire La potevo soltanto diciamo preannunciare un'iniziativa uh, benefica che, a cui multiplayer parteciperà insieme a un'altra serie di realtà, non necessariamente solo testate, quindi vi invito e vi chiedo di seguire uh, tutte le nostre live, uh, ci siamo, uh, siamo entrati a far parte insomma di questo gruppo che sta organizzando in modo molto molto intelligente appunto un'attività benefica che andrà avanti per tutto il periodo uh, della quarantena um, quindi per tramite Twitch, tramite le nostre live sarà quindi possibile donare cioè, i soldi che andrete a donare a nostro canale in realtà vedranno convogliati mettiamo così per... no, automaticamente quindi potete fidarvi ciecamente perché è, una, è un automatismo fatto attraverso dei plugin non è che poi noi prendiamo il gruzzoletto e lo dobbiamo mandare ma è assolutamente certificato tramite il plugin finiranno direttamente le casse eh, di questo ente molto noto per cui lo vedrete presto benefico non poteva essere attivo già in questa mattinata quindi ve lo solo preannuncio ve lo dico quindi se avete un po' di soldi che volete donare al nostro canale magari stamattina o questi giorni ci state pensando teneteveli in tasca aspettate che si avvii questa campagna benefica in modo che cerchiamo un minimissimo di di fare del bene anche noi, ovviamente in modo molto molto ridotto rispetto ad altri. Dicevo un po', allora ripartiamo dal discorso videogiochi, questa settimana abbiamo detto la settimana di Half-Life Alex Alex. Dovrebbe essere la settimana della GTC, che non ha niente a che vedere con la GDC, anche se sono quasi similari come, come caratteri. Eh, vi ricordo che in pratica ci sarebbe dovuta essere questa settimana questa, questo, conferen- no, con, più che conferenza, questo convegno organizzato da Nvidia con tutti i suoi partner, eh, tutti i sviluppatori, eccetera, eccetera, che si tiene tutti gli anni. In cui Nvidia, che di solito Nvidia utilizza per mostrare le sue nuove tecnologie, soprattutto a livello software più che hardware. Uh, però quest'anno ovviamente come gran parte della roba tra l'altro notizie, proprio di questo weekend che hanno annullato il Google Input Output anche il, eh, l'Io di Google, anche in termini digital perché inizialmente l'avano spostato, ne, ave- ne avrebbero fatto un evento solo digital invece hanno confermato che non verrà fatto alcun tipo di evento invece nel caso di Nvidia anche loro avevano annullato l'evento fisico, ma hanno detto che questa settimana, cioè la settimana del 23 marzo l'avrebbero utilizzata per fare comunque tutta una serie di annunci quindi chiedo a Umbo se per sbaglio sa qualche cosa in proposito, ovviamente ci aspettiamo tutti, si spera tutti che venga annunciato eh, Ampere, non, io trovo impossibile le schede video, ma almeno i dettagli del nuovo, della nuova architettura, insomma del nuovo chip. Ti lascio la parola un po' in generale.
1: Sì, allora, eh, io non mi aspetto cose clamorose, eh, assolutamente no, le nuove schede, magari qualcosina su Ampere. Però non, onestamente non, non ho certezze, cioè, per me è più no che sì anche su Amper. Eh, a meno di proprio qualche dettaglio molto, molto tecnico, da cui comunque sarà difficile tirar fuori qualcosa di, eh, di digeribile per, per i giocatori, o comunque di sensato per i giocatori. La, lato software, invece, sì, ci saranno delle novità, vi invito a connettervi su Multiplayer pomeriggio. Eh, e, se e se qualcosa che io non sappia, so, purtroppo. Lato software.
0: Poi vi racconterai quando finiamo questa live, sono molto curioso. Okay. Non so yeah, nulla. Yeah. E invece per il resto della settimana, a parte il discorso NVIDIA...
1: Allora, guarda, per il resto della
0: settimana... ...farci dare <ride>
1: un'occhiata a quello che andiamo in pubblicazione. Molto, molto, molto volentieri. Allora, fondamentalmente per il resto della settimana abbiamo un mix di cose, perché comunque questa settimana, oltre ad Half-Life Helix, eh, ci sarà anche l'uscita di Bleeding Edge, comunque un titolo che ha una sua, mm. un suo interesse che andremo, che andremo a, a coprire. In più faremo molto 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 preparazione ai prossimi due grandi giochi che sono Resident Evil 3 e Final Fantasy VII con una serie di speciali ciascuno che approfondiranno insomma un po' le novità che apportano alla, alla serie insomma i personaggi, la storia. Un po' di specialine di approfondimento. Abbiamo un bell'articolo intervista su, su Dreams fine settimana e... E poi vabbè una serie di altri giochi minori Adesso senza star qua a elencarli tutti certo. necessariamente Però Diciamo eh, Half-Life, Bleeding Edge tra le uscite eh, Resident Evil Final Fantasy tra quelli che arriveranno e che approfondiremo Più una serie Ah, Abbiamo anche un, eh, un provato di nuovi contenuti di Fallout 76 Vediamo un po' ah, del nuovo... Fa lavoro di Tesla in questo questo... Esatto, In questa lunghissima rincorsa per sistemare eh, il gioco e quindi insomma c'è un po di carne al fuoco Alla fine, alla fine sarà un aprile eh, una fine di marzo un aprile interessante, interessante. Nonostante, nonostante insomma, la situazione sia abbastanza drammatica però il videogioco va avanti a differenza del cinema che ovviamente è, è Aggrappato con gli artigli agli eh, streaming venendo uscita in sala il videogioco finora va avanti per, i, insomma, per, per la sua strada aspettando di capire cosa faranno i vari publisher per sopperire alla, all'assenza dell'e3 quando faranno questi benedetti streaming anche perché se comunque... cre- no. no no finisci te scusami, scusami. no no dicevo perché alla fine comunque l'assenza dell'e3 apre una possibilità di scelta in più cioè eh, volendo non devi aspettare giugno per fare degli annunci
0: Sì, no, dici benissimo allora Onestamente sono curioso di vedere se in questo periodo, cioè se con, con la situazione attuale che stiamo vivendo, comunque ci sono dei publisher che vogliono approf- cioè comunque vogliono portare avanti la loro campagna di comunicazione sulle novità, sugli annunci della roba più o meno next gen o della seconda metà dell'anno. Sono molto curioso di vedere come lo faranno, se lo faranno perché, cioè, perché un conto comunque è rivelare informazioni specifiche sulla console nuove, su Ampere o su una serie di tecnologie, un conto è mostrare i giochi, ricordiamoci che c'è questo, gran... secondo me, forse non ne ho parlato con te, però secondo me c'è questo grandissimo interrogativo, molto complesso, molto anche difficile, e che tra l'altro mi preoccupa molto che, del fatto che nel momento in cui sposteremo la comunicazione tutta su... Le live, chiamiamole così, fatte dai publisher, quello che andremo a vedere ovviamente sono, secondo me, spezzoni estremamente più limitati dei giochi. Cioè, alla fine, quello che fanno vedere i giornalisti, che facciano vedere i giornalisti durante questi eventi o durante i press tour, è sempre molto più di quanto poi effettivamente fanno vedere al pubblico finché il gioco non esce. Nel momento in cui tu, qualsiasi cosa la devi far vedere subito al pubblico, secondo me c'è un po' il rischio che i publisher sceglieranno di mostrare molto 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 di meno, o comunque in situazioni estremamente più controllate, cioè il solito evento pre tre in cui mi fai vedere, mi fai giocare, ecco l'anno scorso due ore di Watch Dogs, quest'anno magari mi facevi giocare, suppongo, due ore di Assassin's Creed, è ovvio che non mi aspetto che Ubisoft faccia una live di due ore di gameplay fatto dal vivo di Assassin's Creed, al limite farà un quarto d'ora con, uh, il pub- con lo sviluppatore che racconta perché l'hanno fatto, trailer e quattro minuti di gameplay cioè comunque ho un po' preoccupazione che ci possa essere un appiattimento, una diminuzione sostanziale dei contenuti mostrati nel momento in cui sposti tutto in una situazione in cui il pubblico vede immediatamente cioè è pericoloso penso... far vedere il gioco secondo me molto prima al pubblico diretto senza passare dal filtro dei giornalisti un pochino
1: però comunque possono farti passare, insomma, possono organizzare un tour online dove magari non lo provi, te lo fanno vedere. Magari qualcuno riuscirà a inventarsi anche il modo per farti provare certi titoli e bisogna, bisogna capire. Per me, per me non è escluso. Ad esempio Ubisoft che è un'azienda che cerca sempre di trovare magari soluzioni un po' innovative, di anticipare un po' i tempi. Non è detto che non trovi un modo per farti provare il titolo anche da da remoto. Casa, da, da remoto, non è, non è impossibile. E però, però, sì, hai ragione, guarda, io più che altro lo dicevo perché pensavo quanto, ad esempio, uh, Electronic Arts faccia sempre benissimo a essere la prima quando mm, c'è l'E3 mm. a mostrare i suoi giochi. Cioè, Vero. È, è sempre il primo giorno e cattura tutto, tutto. T- perché sì, la sì. gente aspetta l'E3. Quindi, comunque, mi aspetto che se domani Electronic Arts stessa o Ubisoft o Activision, chi vuole, dice, non so, tra una settimana facciamo lo streaming con i contenuti che sarebbero stati quelli dell'E3... Comunque penso che eh, la familiarità che il richiamo all'E3 dà ai giocatori possa, magari soprattutto se sei il primo, attirare tantissimo interesse sì, no. e, e avere tantissimo coverage. Mm. Quindi io credo che a giocarsela bene allora. si può, si può insomma, mettere una pezza all'assenza dell'E3. Allora,
0: secondo me è giustissimo il momento in cui ci dai una valutazione nel senso, questa la trovo molto bella e molto veritiero quello che dici, della diluizione nel tempo, cioè fi- ci leviamo finalmente da quel, da, da quel momento in cui in quella settimana hai 5 conferenze, 80 titoli, tutto contemporaneamente in quella settimana che diventa quasi un po' un peccato perché i più grossi ovviamente si mangiano anche le, le, le novità minori, magari cioè, da adesso fino a... Io continuo a ribadire, secondo me per tutto l'anno non vedremo prest tour e non vedremo eventi o poco ci manca, comunque trovo a diluire in sei mesi e fare Ubisoft a metà aprile, ma che cazzo sono, Electronic Arts, primo maggio, quindi comunque diciamo avere un battage comunicativo di copertura meglio diluito nel corso dell'anno, che è sicuramente molto interessante, però a me comunque continua a preoccupare, lo scrivevano anche in chat, a me l'idea dell'appiattimento in stile Nintendo Direct come... come proponeva eh, Dario Dalba, Nintendo Direct più al limite il Treehouse, quindi abbiamo la presentazioncina di 20 minuti di trailer, con al limite qualcuno che parla, e poi mi fai l'ora di gameplay con i due sviluppatori che parlano ininterrottamente, con il pip, con il picture in picture piccolino del gameplay, non lo so, un po' mi rattrista perché... Cioè è un modo di mostrare i videogiochi secondo me un po'... Que- ecco, cioè, se me lo immagino fatto da tutti i publisher, tutti in questo modo, un po' secondo me rompe le palle.
1: Un po' onestamente. Eh, sì, ti ripeto, allora, l'ideale penso che possa essere uh, veramente fare, cioè inventarsi un sistema di... Uh, Gameplay a distanza. Sì, o magari... Per me la figata sarebbe che si inventassero di fare delle demo, ad esempio. Ok, è impossibile. Da dare anche al al pubblico.
0: Ma tu ci credi?
1: Chiaramente per una serie di giochi è impossibile. Cioè non è che puoi fare la demo di Assassin's Creed. Eh. Eh, Per fare la demo di Assassin's Creed probabilmente ci devi lavorare mesi e mettere da parte. Per, non lo so... Per altri giochi, cioè per Rainbow Six Quarantine e per... Sempre, sempre per restare a Ubisoft sì, esatto. per a caso. e per non so. Watch Dogs Legion lo stesso? FIFA. Sì, beh, oppure. Stesso esatto. Watch Dogs Legion comunque
0: l'abbiamo visto un anno fa, il game, la esatto. demo giocata.
1: Cioè inventarsi che magari la fai provare prima alla stampa, poi fai il tuo streaming e dici: ora andate a provare la demo di FIFA, la demo di o di Watch Dogs, la demo di non so che cazzo di Crash se mai verrà annunciato un sì. nuovo Crash Vision. E quella, quella potrebbe essere una soluzione. È chiaro che sì, è come dite voi, cioè lo streaming freddo col tipo con la barba e eh. gli occhiali parla per due ore. Cioè,
0: complesso non è complesso.
1: Quello eh. <ride> no, è complesso. Poi, comunque, eh, hai il problema che l'appuntamento fisico come l'E3 eh. eh, ai publisher porta anche un coverage social molto, molto forte, eh, che, che chiaramente in questo caso non hai. Però non, non lo so, risparmieranno tanti soldi a non farli 3 Che magari potranno spendere per fare altro Comunicare in un altro modo
0: Molto interessante, proprio per questa idea bellissima che hai di, um, del, Della demo, molto speranzosa Potrebbe essere anche un'importante inversione di in tendenza Non ti preoccupa però che cioè, Secondo me quella è molto PC centrica Cioè tu ti immagini la demo di un gioco che deve uscire sviluppata incodizzata per andare a finire sullo store PlayStation Xbox cioè del nuovo di Watch Dogs Legion o di FIFA 21 tutto quanto cioè te lo immagini su console dove che è proprio un pubblico cioè completamente separato dal pubblico informa- che si informa cioè compare la demo di FIFA 21 sei mesi prima di FIFA 21 sullo store PlayStation cioè, secondo me è un po' controproducente per Electronic Arts, onestamente. Non lo so, non la vedo, la vedo di complessa un'immagine del genere, no?
1: Eh, sì. Non lo so, allora, è sicuro il momento giusto per lanciare prodotti free-to-play o fare i lanci quelli, quelli immediati. Per altre cose, sì, può essere. Non lo so. Io ti dico, ad esempio, la, la demo che tutti gli anni proviamo di FIFA sono demo... Sarebbero pronte per essere date al pubblico sì, sì, Se sì. hai un menu molto limitato Hai quelle 5, 6, 7 squadre Sono poi via. le demo
0: che escono alla fine Perché sia FIFA che PES Più o meno quella demo lì a grandi linee esce Dopo esatto, che sì. uscita del gioco
1: Non so, puoi, puoi provare a inventarti qualcosa del genere Altrimenti sì, sarai legato A, a dei grandi streaming E alla tristezza che, che si portano dietro
0: Interessante Uh, voglio molto vedere quello che succederà Nell'altro ne approfitto intanto anche per seguire un po' di chat perché ovviamente altrimenti non vorrei mai che questa pausa caffè venisse ricordata come una pausa caffè che ignora la chat allora prima di tutto per rispondere prima ho visto che ave- avete avuto un po' di dibattito fra virgolette critica eh, ma su chi è, a chi dà sti soldi, perché, per come eccetera, eccetera, allora ragazzi vi dicevo purtroppo c'è una sorta di embargo per cui non posso andare a dichiarare quando inizia su chi, a chi va a finire i soldi e tutto quanto ma ribadisco è una, cioè, ci uniamo a una campagna di donazione per preesistente, non è che l'ha organizzata multiplayer, è una campagna di donazione preesistente organizzata da altri che, che comprenderà diversi nomi, ovviamente è abbastanza videogioco centrica, comprenderà diversi nomi, non soltanto testate ma anche publisher e così via e praticamente eh, in automatico donando i vostri soldi sui canali Twitch di questi partner chiamiamoli, i soldi finiranno a un ente benefico molto noto, estremamente noto, estremamente rassicurante che appunto potrà così mettersi in tasca qualche soldo in più, ovviamente per dare una mano in questa situazione di quarantena, di ospedali saturi, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo di una campagna benefica che riguarda l'Italia in modo particolare, cioè l'ente benefico nella sua, cioè in Italia. Ecco, mettiamola in questo modo. Comunque, rimanete sintonizzati oggi, perché poi arriveranno precisamente eh, tutti i dettagli in proposito. Um, un pochino di, un pochino di, di domande Umbo, Mi permetto di fare riguardando What? la chat Andando al ritroso come al solito do sempre precedenza ai chiocciola multiplayer hit Perché sono anche molto più facili da vedere A parte partire con Questa dichiarazione di Triforce 90 um, Che Uh, era lui che, stava, che mi dicevi, Alan, il nostro Alan Sorrentti era di sì. Forza, che dice che si vuole informare nella situazione degli ospedali, però sono successe molte cose che, non fa, che fanno capire che non si tratta dei numeri reali, quelli che vengono dichiarati in Giappone. Gente risultata positiva che è rimandata a casa così alla buona va invece nei bar e nei pacinco perché non vuole essere l'unica persona contagiata o le decine di persone mandate a casa dalla nave a Yokohama senza prima nemmeno un test e poi richiamate dal ministro della sanità molti giorni dopo. Quindi comunque anche lì mi, mi pare... Cioè. Ovviamente stiamo sempre parlando di un ragazzo che ci segue, che lavora in Giappone, che sta, sta dando una sua uh, valutazione su quello che riesce a percepire direttamente. Non è che stiamo parlando col ministro degli esteri giapponesi, naturalmente.
1: Ah, vabbè, però ha super,
0: esatto, è super guarda, informato. Su, esatto, quindi vede com'è la situazione lì. E quindi naturalmente ci... Cioè, evidentemente in questa fase proprio tutto il mondo è paese, perché se pensiamo, io ho detto... La, le peggio robe al salottino, in generale, sulla schifezza degli italiani che vanno a fare, impazziscono e lanci- distruggono gli o- i supermercati appena viene comunicata qualsiasi cosa, ma... Il mondo ci ha dimostrato che siamo veramente solamente gli ultimi di una piramide gigantesca di gente che impazzisce e svaligia. Cioè, svaliggiare un supermercato in America è complesso, perché ti ricordi, i supermercati americani sono tipo il supermercato più grande italiano per 10. Cioè, riuscire a svaliggiare quei supermercati vuol dire veramente aver comprato tanta, tantissima roba, tantissime persone. Per cui dico che probabilmente siamo in una situazione in cui un po' tutti dai governi alle persone sono un po' in berserk per dirla. stanno un po' cercando giorno per giorno per capire come affrontare eh, la questione um, chiedono, fa questa domanda a Ricky Pev ma in realtà la fanno in diversi secondo te fare una cosa in collaborazione con Google Stadia o con PlayStation Now in modo che il giornalista gioca ma non si scarica fisicamente il codice quindi non ci possono essere i leak sui contenuti al di fuori della demo
1: diciamo? Sì, sì è, è alla fine quello, è quello a cui mi riferivo. Eh, penso, che possa essere una, penso che possa essere una soluzione eh, è una soluzione che comunque impedirebbe ad esempio di catturare il gameplay perché è molto difficile garantirsi una qualità del... cioè è molto difficile che il publisher possa garantirsi che tu che stai giocando in streaming nel frattempo registri un provato che poi loro vogliono eh, vedere pubblicato. Quindi... Quindi magari non per per registrare il il gameplay, però per per provare assolutamente sì, io non, non penso sia una roba fantascientifica
0: ok eccomi eh, che tanto io mi, spe- mi spengo il microfono mentre, mentre stai parlando te così non far sentire troppi rumori ambientali anche se tu li senti un po' però diciamo che gli altri non li sentono um, secondo te chiede dottor Felix in questo periodo non sono magari avvantaggiati i gas cioè i giochi diciamo i giochi servizio che già esistono e che devono essere espansi piuttosto che i giochi nuovi da sviluppare io adesso non ho ben idea che intende con sono avvantaggiati cioè se sono avvantaggiati nella comunicazione se sono avvantaggiati nel numero di persone che ci giocano
1: in che senso Tu come la pensi in proposito? Io penso che allora di sicuro tutti i giochi con una forte componente online, eh, insomma tutti i giochi che garantiscono una quantità di ore di gioco tendenzialmente infinita, in questo periodo stanno andando molto molto bene perché la gente è in casa. Bisogna però pensare che, eh, non lo so, è chiaro che la nuova espansione di The Division era una roba in lavorazione da una quantità enorme di tempo non è, non è pensabile che eh, non lo so qualcuno che ha un gas eh, un mese fa visto che c'è il coronavirus sì, e oggi si è a fare mese, sì, esatto sì, <ride> bravo, si <ride> metta a fare la nuova espressione cioè è roba che ha tempi di sviluppo di pianificazione e poi di arrivo sul mercato sono totalmente diversi rispetto a quelli di un'emergenza come, come questa di sicuro chi, chi ha in lavorazione che ha già in, in uscita Questo tipo di prodotti, che diciamo ti può tenere compagnia per molto tempo, magari meglio ancora, prodotti che sono usciti e che usciranno con una componente gratuita, eh, insomma, alla base del progetto, di sicuro si avranno avranno un miliardo di download, eh, un ottimo periodo per lanciare un free play.
0: Beh, d'altra parte, come si vede dappertutto, c'è Steam che ogni due giorni fa il suo record mondiale, cioè storico, di persone connesse contemporaneamente. Se non ricordo male, questo weekend ha fatto i 22 milioni di utenti contemporanei connessi. Xbox Live, io per esempio qui a casa ho uh, Xbox che per riuscire a fargli partire un download, io mi sono scaricato per giocare Ori, cioè per riuscire a far partire il download devi provare 60 volte prima che... Cioè, perché in pratica è come se tentasse di iniziare il download, fa, fa tipo 4-5 tentativi e poi ti dice installazione arrestata. Cioè lo devi fa- io ho dovuto far partire decine di volte per prima di riuscire a far partire il download e poi mentre c'è il download molto spesso me lo blocca a un certo punto e bisogna ripartire. Quindi è chiaro che c'è insomma, YouTube che abbassa la leva all'alta risoluzione, Netflix che fa lo stesso, Disney che ha già confermato che appena uscirà uscirà senza la risoluzione massima. Cioè è chiaro che c'è un momento di saturazione... Importante della banda Perché è legata a fate C'è un sacco di gente a casa Anche che gioca Naturalmente Che sta collegato eh, E che gioca Quindi Bisognerà vedere Questa cosa qui Come effettivamente Potrà essere affrontata Anche nel momento In cui scarichi la demo Insomma Metti la demo a disposizione Alla fine Quello che ha fatto Call of Duty Warzone Abbiamo visto C'è stato il dramma Quel giorno di uscita Di quei 100 giga Per chi doveva scaricarlo da zero Metti veramente Milioni di persone In tutto il mondo e non hanno un cazzo da fare Perché stanno chiuse dentro casa Se non scaricarsi La demo di Assassin's Creed Nuovo da. 40 giga Comunque anche quello può essere problematico Non è una cosa Sembra una stronzata ma non è da sottovalutare Perché effettivamente può avere delle, delle conseguenze sul mercato
1: um, Se Non è una roba rapidissima eh.
0: Detto questo ne approfitto invece per farti una domanda che prendo quella di Alex Arbelò anche se in tantissimi l'hanno scritto e cioè questa situazione attuale non rischia di bloccare o far slittare lo sviluppo delle line-up di lancio delle nuove console e ci aggancio visto che in tanti l'avete chiesto questa situazione qui potrebbe far slittare The Last of Us 2 o appunto non farlo trovare disponibile nei negozi? Così ti la faccio unica come domanda
1: Allora Uh, io intanto punterei sul digitale per i prossimi ordini, perché comunque uh, mi sembra che non ci sia molte alternative per avere i giochi in tempi, in tempi umani, soprattutto con insomma, Amazon sappiamo che sta lavorando in modo un po' diverso rispetto al solito, devo dire non ho idea mh, altre catene di negozi di videogiochi se riescono a fare il delivery con puntualità oppure no, però anche con la recente la stretta di ieri col nuovo decreto e non so esattamente come si, come si metta il delivery di prodotti non essenziali quindi insomma intanto io penserei al digitale per non sbagliare e per quanto riguarda lo sviluppo non lo so è una buona domanda io credo che lo sviluppo di software e quindi anche di videogiochi si adatti particolarmente bene allo smart working eh, detto quello è anche vero che il, penso il 99% dei titoli AAA vengono sviluppati non in smart working ma in uffici fisici con centinaia o migliaia di persone e, e quindi non lo so è una, buona, è una buonissima domanda non so quanto rapidamente eh, questi studi di sviluppo possono dire ai loro dipendenti ok fatelo da casa di sicuro è più facile fare cioè è più facile che si adatti un'azienda che sviluppa videogiochi rispetto non lo so, a, a quella che gestisce gli acquedotti di, di Milano cioè, che costruisce i bulloni eh, che costruisce i bulloni. Certo. Eh, però, però sì, suppongo che a, qualora questa cosa dovesse eh, andare avanti molto a lungo e non ce lo auguriamo, magari potrebbe anche influenzare parte dello sviluppo. Penso che, possa, penso che veramente c'è cioè, un lockdown globale, magari in maniera più o meno forte, ma possa avere un impatto su qualsiasi cosa. Cioè, non, è... eh, chiaramente no, chiaramente non, non viviamo in un mondo preparato a a, a questo. tutti che se ne stanno a casa eh.
0: sicuramente sono, trovo d'accordissimo quello che dice Umberto aggiungo f- solo che forse secondo me le conseguenze non le vedremo con ecco, il Resident Evil, il The Last of Us onestamente neanche con i titoli della lineup di lancio delle console che chiaramente sono caso i Resident Evil della sua fase parliamo di titoli che veramente sono nella fase finalissima di sviluppo, quindi anche se è complesso il discorso dello smart working parliamo di titoli che probabilmente sono in fase di pulizia, ottimizzazione strafinalissima, quindi... Non hai magari la necessità di metterti lì seduto a fare eh, il pitch di, dei livelli, delle mappe, cioè discussioni di un certo tipo della preproduzione, i prototipi e tutto il resto. Quindi non credo che possa avere conseguenze su quello. Credo che possa. Che questa situazione, specie come dice un si protrarrà protrarrà molto a lungo, potrebbe avere conseguenze sulla roba che vedremo, cioè potrebbe avere un rallentamento sulla roba che vedremo fra 1 2 3 anni, cioè roba che magari in questo periodo era in una fase abbastanza iniziale di preproduzione, nella preproduzione, nelle fasi di brainstorming che è fondamentale che la gente sia seduta tutta insieme nella stessa scrivania a, fa- a-, a provare i prototipi. Ecco, forse su questo, forse cioè progetti che magari contavano di uscire nel 2021 nel 2022 potrebbero subire uno slittamento, secondo me. Perché fondamentalmente è la stessa cosa che avviene nel cinema Così come era successo quando erano andati in sciopero gli sceneggiatori Non è che sono andati in sciopero e abbiamo visto le conseguenze nei sei mesi successivi le conseguenze le abbiamo visti due anni dopo che sono saltate, pensiamo a Game of Thrones cioè è saltata la stagione dopo successiva come sviluppo ecco per esempio nel cinema credo che questa cosa abbia conseguenze, il fatto che Netflix ha bloccato la produzione eh, pensiamo a tantissimi film hanno bloccato Matrix e tutto il resto cioè le conseguenze non è che le vedremo sui film che dovevano uscire i prossimi tre mesi le vedremo nei film che erano previsti per il 2021-2022 perché ovviamente questo slittamento porterà a una produzione che si sposta tanto in avanti e quindi secondo me lì cioè, vedremo davvero secondo me un 2021 con uscite più rarefatte perché diciamo adesso magari devono entrare in fase di post-produzione nella finale, nelle chiusure delle, delle riprese e invece devono slittare di sei mesi poi quando blocchi quella roba lì per rimetterla in piedi non è uno schiocco di dita cioè richiama tutte le maestranze, riprendi i set eh, no, non è una minchiata comunque come, eh, come realizzazione
1: eh. C'è cioè, nel frattempo Gero T90 che dice: Io sono in Svezia e qui stanno facendo la tattica dello struzzo. Hanno ufficialmente ammesso di fare tamponi, hanno... scusami. Hanno ufficialmente smesso di fare tamponi alle persone. L'unica raccomandazione è è se hai sintomi stai a casa ma la gente se ne frega scuole fino alle medie ancora aperte addirittura di venerdì visto il bel tempo il comune di Gothenburg ha autorizzato i ristoranti ad aprire i posti all'aperto per supportare l'economia tutti pieni di gente che se ne frega io sono allibito è allibito però la cosa incredibile è che veramente un po' viene il dubbio che l'Italia all'inizio si sia mossa molto molto male perché tutti che se ne fregano e tutti che stanno più o meno a galla molto molto bene
0: Tro, troppo onesta sì. dici l'Italia si è mossa in modo troppo Lo onesto so,
1: oppure, oppure ci siamo mossi bene quando forse era, era troppo tardi, cioè veramente. Allora il Giappone se ne sbatte e, e sono ancora lì così, la Svezia sì. se ne sbatte e sono ancora lì così, cioè solo Francia, noi siamo Germania, in situazione, Spagna, tutta l'Europa è una situazione drammatica, sì. non so, comunque e... ne approfitto. Scusami,
0: ne approfitto per fare allora. un giro di ringraziamenti a chi si è abbonato Vedo Rotator Ale che si è abbonato Emanuele 82 che ringrazio Guglielmo Felice che ti fa questa domanda Tienila un attimo in sospeso che finisco il giro Quando secondo te Riot Games dirà di più su Valorant Poi Fundamentis che ringrazio anche lui Per il quinto mese eh, di abbonamento E Fatemi vedere se mi sono perso qualcun altro ah sì, scusate, Luca Orosco. Anche lui per l'abbonamento. Sfoglia Grezza che ci ci dice anche un siete grandi. Vai, rispondi pure a Valorant. Su Valorant,
1: allora. È chiaro che, allora, è già stato detto che, insomma, arriverà durante l'estate, poi immagino uscirà in una versione beta, aperta a tutti e resterà così per parecchio tempo. Eh, non lo so, credo che sia quasi arrivato il momento di magari iniziare a fare una serie di diari di sviluppo. Ho visto che li hanno iniziati a fare anche per Wild Rift, e quindi io penso nei prossimi nei prossimi mesi arriveranno una serie di, diari di, credo, eh, non lo so, serie di diari di sviluppo e poi ci porteranno all'uscita prevista per l'estate, Che non so, giugno, luglio, no, più luglio, probabilmente luglio-agosto. Quindi secondo me ci saranno tante informazioni a breve.
0: Allora, Garot sempre ti conferma e ti dice che qui stanno facendo, questa. sempre era quello della Svezia, fanno questa tattica you can't have many cases if you don't know how many cases you have, cioè non puoi avere, molti, non puoi avere dei casi se non sai quanti casi hai, quindi diciamo non facciamo i tamponi così siamo convinti di non avere casi di coronavirus, è effettivamente è un'ottima soluzione però perché ah, sì. non, è, non è così stupida e, mh, chiede questa domanda invece a cosa ne pensate dei giochi sotto forma di account potrebbe essere un'alternativa per risparmiare io non so cosa significhi i giochi sotto Forma di account per risparmiare non so, non so il tuo significato Se ti puoi spiegare meglio perché non lo riesco a capire E secondo noi Chiede Helme quando ci sarà la possibilità di vedere i PS5 o il controller almeno Io credo che ormai faccia una tabella di marcia mo che ha aperto i boccaporti ci sarà una tabella di marcia Più o meno ferrea, nessuno di noi la conosce Ma non credo che aspetti Allora o lo fa brevissimo Quindi cioè entro aprile Secondo me eh? entro aprile fa già una nuova presentazione con il design o focalizzata sul controller o non so cos'altro, oppure per me finiamo direttamente a luglio-agosto perché maggio c'è The Last of Us e giugno c'è Ghost of Tsushima e io dubito che Sony cioè, vada a parlare di PS5 proprio nello stesso mese in cui si sta parlando di The Last of Us o si sta parlando di Ghost of
1: Tsushima, lo troverei
0: un po' stupidotto.
1: Secondo me però... Non so, secondo me avremo informazioni Dai, maggio, giugno Ci sarà qualcosa, per forza Io spero, spero prima, io spero ad aprile A questo punto, però Pitch.
0: Posso pure tranquillamente sbagliarmi, eh, ci mancherebbe proprio, Non so, non ho nessun tipo di informazione In proposito, voglio sia eh, Molto molto chiaro, esatto um allora fatemi vedere intanto ancora c'è cioè, effettivamente voglio fare questa domanda tu sai qualcosa dell'app Disney? perché mi chiedevo la stessa cosa io ho un LG, ho l'OLED, quello di LG che ha tutte le... C'ha quell'ottimo supporto sulle app native e chiedevano molti, per esempio leggevo in chat se l'app Disney sarà disponibile con PS4 aggiungo con Xbox One e aggiungo pure con i tele... televisori smart eh, io onestamente non so in America credo che in America sia uscita non sulle console, ma soltanto sulle Smart TV e ovviamente da PC normale con, con il browser, alla Netflix, alla Amazon Prime.
1: Tu hai maggiori dettagli a
0: proposito? No. Non idea. Non neanche te. Non idea.
1: Voglio vedere Effettivamente su, smart, che... su Amazon Fire Stick, penso proprio di sì.
0: No, console, eh, per... secondo me su console Son non c'è pe. secondo me non è ancora uscita l'app nativa su console anche secondo me e non ho idea sugli smart tv mi auguro perché altrimenti mi uccido se domani non, non c'è su smart tv Cosa devi vedere così urgente? Su... No, per mia figlia, cioè me lo so fatto, io mi sono fatto ah. l'annuale, comunque è comodissimo da quel punto di vista, tutti i cartoni, tutto quanto, insomma, da quel punto di vista secondo me è, un, è, è ottimo per chi ha, ha famiglia, no, eh. non ho niente io di urgente da dover vedere a tutti i costi su Smart TV. Eh, ci sta scritto? Sul, sul sito c'è scritto chiaramente tutte le Smart TV e console, quindi bè, eh. non ho idea. Comunque, eh, chiede riroccia Allora, prima di tutto, vedevo bravo il Capitan Poppo che chiedeva se Resident Evil 3 sarà quindi la prossima serie completa che faremo di gameplay con Alessio, sì ragazzi, ma non ve l'aspettate al lancio, perché finché non finisce la quarantena e non si riapre lo studio, non giocheremo con Alessio, quindi non non vi saprei minimamente dire quando, e Riloccia dice, secondo voi lo sviluppo dei titoli sulle nuove console sarà più veloce o ci troveremo con gli stessi ritardi eh, di oggi?
1: Secondo me non cambia niente secondo me No, non, non penso, non penso cambi niente Anzi. Non vedo perché debba cambiare Forse
0: si complica solo al passaggio di ogni generazione e approfitto per
1: chiederti, secondo te quando è che tornerete in ufficio? Fammi questa previsione
0: Mi fa una bella domanda Mi fa una bella domanda Io se oggi dovessi buttare Aspetta, devo aprire il calendario Aspetta uh-huh. eh. Che non ho davanti a me un calendario preciso con i giorni eh. Ma ti faccio questa previsione Allora, pesco il calendario Mese. Allora, se dovessi fare una previsione, secondo me torniamo in ufficio il 4 maggio. Mm. Secondo me il 4 maggio. Il 4 Riapre ma- l'ufficio il 4 maggio, secondo me. Cioè c'è possibilità... Un po' scadenzato, come avevamo fatto la primissima settimana di eh, chiusura, che comunque... And- eh, cioè no, la settimana prima della chiusura, che Andrea aveva detto, cioè, venite solo se è proprio un- particolarmente importante, eh. quindi cioè la settimana del 29 febbraio era, credo che sarà una cosa similare, io ti direi il 4 maggio, perché io credo che a questo punto... Se anche facciamo finta che davvero la prima settimana d'aprile o la seconda settimana d'aprile sono quelli in cui cominciamo a vedere in modo sostanzioso i casi scendere, facciamo questa questa ipotesi, allora eh, il 12 è Pasqua, quindi non ha senso aprire la settimana del 6 e poi richiudere con le scuole, cioè sarebbe completamente senza senso poi c'è cioè, il 25 aprile che è vero che viene fuori di sabato però comunque c'è di mezzo una mezza vacanza e tutto quanto quindi non avrebbe sono quelle cose che ristimolano la gente ad andarsene in giro poi figurarsi per finire la quarantena secondo me ci sarà un boom di gente che va al mare in montagna in strada. cioè che sarebbe una cosa folle il primo maggio ugualmente è festa quindi così se dovessi buttare de- de- dei soldi direi che forse le attività potrebbero riaprire o il 4 maggio o l'11 maggio
1: secondo me io penso che il quattro... qualora riuscissimo a ripartire il 4 maggio sarebbe una figata un grande successo diciamo Sarebbe un successo. Grandissimo... Per,
0: per te finiamo a settembre direttamente cioè ci fanno pure tutta l'estate
1: come la scuola allora, tutta l'estate in casa me la racconterete perché... <ride> scappi comunque a piedi sì, sì, sì. troverò un modo per espatriare vai in Corea parte. a piedi Si sì. sì. fa il cammino un <ride> barco su un peschereccio nave okay. container Esatto, quindi me la racconterete, però no vabbè, A cazzo poter Secondo uscire? te? Ah, secondo eh, te? un mese dopo dai. Giugno?
0: Ben, cioè secondo te giugno?
1: Cioè lunedì primo giugno, che è il mio compleanno, quindi insegnatevelo tutti, potrebbe essere una buona una buona data.
0: Tu quindi cioè, sei un po' più pessimista per... di me, per... diciamo.
1: Sì perché, cioè, per riaprire Terni vuol dire che sono riaperte tutte le aziende. Vuol però dire aspetta. Che... I pieni, le mie Allora, però aspetta,
0: aspetta, perché... però... Ricorda di quello che ti ho detto. Io sto parlando di un un, diciamo un reinizio. Non dico che il 4 maggio siamo tutti uguali a prima di che succedesse. Cioè, quello che facciamo il 10 dicembre. Cioè, io ribadisco che cominceranno a riaprire delle aziende in modo scadenzato, Credo che lasciano l'imposizione il fortissimo consiglio di mobilitarsi con mascherine e di evitare gli assembramenti. Quindi, per me, rimarranno chiusi tutta una serie di attività e cose che prevedono almeno, che ne so, 50 persone nello stesso edificio, cioè comunque per me sarà una cosa graduale in modo molto più lento di come gradualmente è stato chiuso tutto, non penso che ci sia il giorno X che da quel momento è liberi tutti, fate quello che volete, io credo che rifaranno una cosa scadenzata in qualche modo, e credo che questo inizio della cosa scadenzata possa essere il 4 maggio secondo me.
1: Speriamo, speriamo. Che però,
0: ripeto, non vuol dire che il 4 maggio siamo Ecco, vado in metro a Roma come a quella alle 8 di mattina, tutti appiccicati dentro lo stesso vagone. No, comunque manterranno delle robe, secondo me, con de- delle sicurezze, credo.
1: Me lo auguro perché io mi sono rotto i coglioni. Eh, ma che ancora...
0: Cosa. Allora, di sicuro non il 3 aprile, possiamo darlo per certo che il 3 aprile è impossibile <ride> che questa cosa avvenga. Questo ne siamo certi. Vabbè, allora... Io ne approfitto, prima avevo visto lo splendido, mi sembra Baymax, fosse lui che aveva passato tutta la programmazione della settimana, ma io faccio ancora meglio me la apro proprio a mano, così non ci sbagliamo, della settimana, scusate, della giornata, allora oggi giornata ricchissima, come sono ricchi questi giorni, ribadisco che Multiplayer da un paio di settimane ha aumentato a dismisura la sua produzione, e allora abbiamo... Alle 13 c'è la demo di Trials of Mana con il buon Christian. Alle 14 abbiamo Grand Blue Fantasy versus con Aligi, Quindi c'è questa combo di Giappone. Poi alle 16 c'è il secondo, il doppio appuntamento. Vi ricordo che abbiamo appunto raddoppiato gli appuntamenti con il Multiverse Risponde. Oggi è il primo appuntamento della settimana con Vincenzo. Alle 18 torna il grande Ivan Turbo Tecno con Doom Eternal. E alle 21.30 esordisce su Multimedia.it a Fly Felix ufficialmente con la live in VR, ovviamente, del nostro splendido Jay Shodan. Quindi direi, Umbo, buonissima sì. giornata, buonissimo lavoro, buon inizio settimana.
1: Grazie, sai che ma mi sta riprendendo perché ho detto che mi sto rompendo di coglioni, incredibile. Cioè, allora, perché, cioè...
0: riprendendo? perché chi è che si è sta riprendendo?
1: Cioè, sì. Admerso che dice... Eh, tu ti sei rotto i coglioni, io ti farei stare in corsia, no, però, caro, cioè, però, ovviamente, non vuol dire niente. Cioè, ragazzi che significa? E poi, dice, e poi c'è chi dice: come ci si fa a rompere i coglioni? da casa, ragazzi, ragazzi, da casa a lavorare. Eh.
0: Io credo che dire che sia molto noioso e costrettivo stare in casa no, non, sembra... significa, non significa che quelli che ci mancherebbe i medici e gli infermieri che meritano o meriteranno la statua e meritano tutte quelle proposte che stanno facendo sull'aumento dei costi, dello straordinario, del personale, degli stipendi e tutto quanto, sia significhi denigrare loro perché non vedono i figli e tutto quanto. È sempre. Cioè, eh, questo, questa è un po' una roba un po' sbagliata, nel senso che ci si può tranquillamente rompere i coglioni e non vuol dire che l'alternativa sia per forza di cose «eh, ma allora io invece faccio 20 ore, al giorno e rischio di beccarmi anche il coronavirus» cioè comunque una via di mezzo, uno si può. Non è che può essere sempre il pensiero: C'è chi sta peggio, devi basarti su quella cosa lì sempre e comunque. Comunque, detto questo, ehm, grazie, Udo, bo- per la giornata. Prossimo, So, io e te, purtroppo forse. lunedì perché giovedì sono stato bloccato dal farlo con te. Sei stato precettato da Vincenzo per il venerdì, quindi io giovedì credo che la farò anche con Greg, la pausa caffè. Eh, io non approfitto di che invece io ritorno domani con Tectonic. Ricordatevi da martedì dalle 15 alle 16, quindi preparate le vostre domande. Assolutamente si parlerà di PlayStation 5, come è normale che sia. e Grazie per averci seguito, grazie a tutti i moderatori in chat, grazie a voi tutti che siete meravigliosi e rimanete sulle nostre pagine. Come vi dicevo, ciao. oggi sarà pure una bella attività benefica. Ciao, un bo- ciao a tutti, baci. Ciao.